0: Jarenlang leek meer kernenergie niet echt een optie. Maar uit enquêtes en peilingen blijkt dat we er nu heel anders tegenaan kijken. Wat we zien is dat ongeveer de helft van de Nederlanders voorstander is van deze manier van energieopwekking. Het nieuwe kabinet wil op termijn zelfs twee nieuwe kerncentrales bouwen. Al is dat nog niet zo makkelijk.
1: Het is heel duur om kerncentrales te bouwen. Het duurt lang en er is eigenlijk ook nog steeds geen antwoord op de vraag van waar laat je op lange termijn nou dat kernafval.
0: Ik ben Jasper en deze podcast duik ik met je in de kern van kernenergie. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Kernenergie is in Nederland niet nieuw. In 1969 opende in het Gelderse dorpje Dodewaard de allereerste kerncentrale. Koningin Juliana heeft de centrale officieel in gebruik gesteld. door de reactor op zijn volle vermogen van 54 megawatt te brengen. Het is een kleine centrale die vooral bedoeld is als een soort oefening voor energiebedrijven. En al snel komt er ook een tweede, veel grotere centrale in het Zeeuwse Borselen. Maar nog voor de opening kloppen de eerste actievoerders al op de deuren van omwonenden.
1: U accepteert dat die kerncentrale hier gaat werken
0: terwijl u in de gevarenzone blijft wonen. Met de gevolgen van straling die mogelijk zijn. Ja, die zijn mogelijk. Maar... In de jaren daarna verzetten steeds meer mensen zich tegen kernenergie. En een groot kernongeluk in Amerika in 1979 is voor actievoerders aanleiding om de centrale in Dodewaard dagenlang te blokkeren. Een dode gaat dicht, ja ja, een dode gaat dicht. Ja. In 1997 gaat de centrale in Dodewaard dicht. En sindsdien heeft Nederland dus nog maar één kerncentrale in Borselen. Maar daar komt misschien verandering in. Als ik naar het Nederlandse... Energieverbruik, kijk, ja, daar passen best twee nieuwe centrales bij. Maar dat we het precies zo terugvonden in het regeerakkoord, dat hadden we natuurlijk niet kunnen bedenken. Je hoorde hier een blijde directeur van de kerncentrale in Borselen. Waren er eerst plannen om de centrale in Zeeland langzaam af te koppelen... lijkt dat nu van de baan. Het kabinet wil zelfs op termijn twee nieuwe centrales bouwen. Dan kernenergie. Het volgende is, zoals we ook in het Klimaatakkoord hebben benoemd... een mogelijkheid om CO2-neutraal elektriciteit te produceren. Dat kernenergie weer vol op de agenda staat... heeft alles te maken met onze klimaatplannen. Vertelt mijn collega Judith van der Hulsbeek.
1: In 2030 wil het kabinet al 60% minder CO2-uitstoot. En 2050 moeten we eigenlijk helemaal van die fossiele brandstoffen af zijn. Dus er is veel haast en er is alleen maar meer haast gekomen... omdat we nu door de oorlog in Oekraïne ook van het gas af willen.
0: Kerncentrales nemen voor het opwekken van dezelfde hoeveelheid stroom... minder ruimte in dan bijvoorbeeld zonneparken of windmolens. En dat niet alleen.
1: Kernenergie, dus kernsplitsing, is een hele schone manier om energie op te wekken. Er wordt eigenlijk geen CO2 bij uitgestoten. En het is ook een hele zekere manier van energie opwekken. Waar je bij zon- en windenergie afhankelijk bent van de weersomstandigheden, heb je dat bij kernenergie niet.
0: Als het aan Joost Eerdmans van jaar 21 ligt, komen die centrales er dan ook zo snel mogelijk. Kijk, kernenergie is veel veiliger, moet je het erin zeggen, dan 40 jaar geleden. Maar het is vooral heel schoon.
1: Het voorziet 10 miljoen mensen
0: van stroom, van elektriciteit in Nederland. Kortom, het heeft heel veel voordelen. Een nieuwe kerncentrale bouwen is alleen niet zo makkelijk. Allereerst al de vraag, waar moet die komen? En de bouw duurt ook nog eens lang en is erg duur, vertelt deze hoogleraar. Een grote kerncentrale, en dan praat je over drie keer zo groot als borstelen, kost tussen de 8 en 10 miljard euro en duurt er om en erbij 10 jaar om te bouwen. Dus ook al starten we vandaag met het bouwen van een nieuwe centrale, dan hebben we daar voor de klimaatdoelen van 2030 weinig aan. Je hoort mijn collega Judith nog een keer.
1: Nou, daarnaast heb je ook nog een tekort aan mensen in Nederland. De afgelopen jaren was eigenlijk besloten dat we niet op die kernenergie zouden inzetten. Er is ook niet geïnvesteerd in het opleiden van heel veel nucleaire wetenschappers. De wetenschappers die we hebben, die werken al in de kerncentrales die we hebben. Dus daar, moet, daar zou nog heel veel extra kennis en kunde bij moeten komen.
0: En dan heb je nog het nadeel dat het vaakst wordt genoemd. Kernafval. Dat is zo gevaarlijk dat we het nu opslaan in een loods in borstelen met betonnen muren van bijna 2 meter dik. En daar kan je het volgens de directeur van de opslag maar beter laten liggen. Als, als u een vat naar zeg boven zou nu zou ernaast gaan staan, nou, dan, 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 dan praat je toch over een, een stralingsbelasting waarbij je zeg maar, binnen een week zie je zware stralingsziekte gaat oplopen. Maar volgens experts komt er maar relatief weinig van dat gevaarlijke afval vrij en is kernenergie superveilig. Dus, lang verhaal kort. Het gaat weer steeds vaker over kernenergie. Volgens het kabinet is het een goed alternatief om sneller de klimaatdoelen te halen. Zitten ook nadelen aan? Een nieuwe centrale bouwen kost jaren en is erg duur. En ook is kernafval nog steeds een probleem. Of er een nieuwe centrale komt en waar die dan zou moeten komen, daar wordt de komende tijd nog druk over gepraat. Was de podcast weer voor nu? Hopelijk is de kern van het verhaal een beetje duidelijk. Morgen dan steken wij onze energie weer in een nieuwe aflevering.